0: Hola, jo sóc la Laia. I jo sóc la Gemma. I benvinguts al nou episodi de Bata i Vota.
1: A gust portem alguna diferent, no Gemma? Doncs sí, Laia. Avui aprofitarem la pel·lícula de Gataca per explicar-vos una miqueta d'informació relacionada amb el tema principal de la pel·lícula que és la modificació genètica de les persones abans del néixer i us deixarem aquí una sèrie de preguntes perquè jugueu amb la vostra imaginació de veure fins on pot arribar la ciència en aquest sentit.
0: El qui no hagi vist la pel·lícula no passa res. Eh, us farem
1: un petit resum sense spoilers per saber de què va i, i ja està. Sí, Gataca és una pel·lícula de ciència-ficció del 1997 que es basa en un món en què això, les persones, Neixen havent estat prèviament modificades genèticament per tal de que presentin les millors característiques i els millors trets per diruixins. Però el protagonista de la història és en Vincent, un nen que ha nascut de la manera tradicional, podríem dir. En aquest món, els nens quan acaben de néixer se'ls hi extreu una petita mostra de sang del taló, com es fa avui en dia per determinar el grup sanguini, i a partir d'aquesta mostra de sang ja poden saber quina predisposició tenen a patir certes malalties, com problemes cardíacs, per exemple, o mort prematura, i fins i tot poden calcular la seva esperança de vida. I clar, això té un avantatge superclar, no, Laia? Home, sí, prevenir malalties. Exacte. Però a la vegada té certs inconvenients, ja que també es pot utilitzar com a discriminació genètica, en aquest cas, per exemple, al anar buscar feina. Si tu et presentes per una feina molt física i els entrevistadors, a part de mirar el teu currículum, també poden veure quin és el teu risc de patir una malaltia cardíaca, potser si tens un risc molt alt ja no els interessa tractar-te encara que tinguis molts coneixements o, o moltes habilitats.
0: Clar, i aquesta mostra genètica moltes vegades es pot destreure, inclús sense que, que la persona candidata vulgui, a partir de un cabell que tot hagi caigut, una gota de saliva, si t'han donat un got d'aigua o un tros de pell mort,
1: qualsevol cosa pot servir-te per, per fer aquest estudi. Fa por, eh? Sí, la veritat és que sí. Però fins ara han arribat aquestes modificacions genètiques. Podem crear persones a la carta?
0: Bé, bueno, jo començaria primer amb la pregunta, podem crear mutants? I la resposta és que sí. I és més, tu i jo Gemma, no sé si te'n recordes, però hem modificat genèticament a un ésser viu per tal de que pugui ser fluorescent eh, sota la llum molt raviolada. Te'n recordes?
1: Jo? Jo estava aquella classe?
0: Home, jo crec que sí, jo em sembla que sí que estaves. Bé, bueno, és igual. Eh, Tampoc cal crear tant d'hype. Eh, els nostres mutants van ser bacteris, van ser bacteris en els quals han, els van modificar per tal de que, que siguessin fluorescents. Però això és molt interessant i el guai dels bacteris és que es reprodueixen molt ràpid i, per tant, en zero coma, podem tenir un munt d'exemplars amb una modificació genètica concreta, mentre que en altres éssats vius, com per exemple els ratolins o els humans, que tenen un cicle de vida més llarg, trigaria molt més temps en tenir-ho en tota la població. Un bon exemple d'això seria, per exemple, la síntesi d'insulina, la insulina sintètica. Gràcies als bacteris, des del 1978, tenim insulina humana, que és produïda a partir de la bactèria Escherichia coli. Així que la pròxima vegada que algun diabètic s'hagi de posar insulina,
1: Penseu a la insulina i doneu les gràcies al bacteri, sobretot. I parlant de fosforito, has vist peixos fosforitos? En un principi van fer peixos verds utilitzant un gen que s'anomena Green Fluorescent Protein perquè el que fa és donar un color verd a l'individu. i... Um, això ho feien per analitzar el desenvolupament embrionari i amb l'esperança de que en un futur aquest gen es pogués aplicar també a embrions humans per tal de veure com s'expressen determinats gens.
0: Un punt: El funcionament és fàcil. Imaginem que posem el gen GFP al costat d'un gen X que no sabem en quina part del cos s'expressa. A l'estar al costat, quan s'expressi el gen X, s'expressarà GFP i com que el peix zebre és transparent, veurem la zona exacta on, on s'expressa això, ja que serà de color verd.
1: Exacte. I al principi van començar amb peixos de color verd, però després han utilitzat altres per aconseguir peixos de color taronja, groc, vermell i no sé quants colors diferents. Hi ha en aquest cas per un ús com més ornamental, o sigui, per comercialitzar-los, no? Mhm. Uh -huh.
0: I tornant al tema de, de l'anàlisi del desenvolupament embrionari, dir-vos que en ratolins també s'ha fet. I si busqueu al Google eh, GFP mouse, flipareu.
1: Sí, ratolins verds.
0: Parlant de ratolins, moltes vegades necessitem ratolins que presenten una malaltia en concret, com el càncer o diabetes. I aquestes es poden induir a través de molts sistemes, però un dels més mm, coneguts és la tècnica de CRISPR-Cas9 o, com en el meu laboratori, el sistema CRELOX. Que... Però bueno, aquestes tècniques són bastant delicades de, de fer.
1: I què me'n dius de
0: la teràpia higiènica? Introduir a modificar un gent per curar una malaltia.
1: S'utilitzen molts assajos clínics que busquen millorar la qualitat de vida dels pacients que tenen alguna malaltia així més greu. però en cap cas està per més modificar gens que puguin passar a la descendència perquè això ara mateix no és ni legal i èticament també és bastant qüestionable. Un exemple d'això és el cas d'una malaltia que té un nom una miqueta complicat, adrenoleucodistrofia, que afecta sobretot els nens petits i el que fa és que provoca la degradació de la mielina de les neurones i al final acaba causant la mort. Això és degut a un gent que es troba fet malbé i el que van fer va ser un experiment amb nens en què els hi van detectar aquesta malaltia en els primers símptomes i l'experiment consistia en fer un transplantament de la mèdula òssea i introduir-los cèl·lules que havien estat modificades i presentaven la forma correcta d'aquest gen. Ostres, doncs
0: no coneixia el cas aquest i va funcionar?
1: Doncs sí, quasi tots d'ells al cap d'un any aproximadament se'ls hi va aturar el desenvolupament de, de la malaltia i van poder continuar amb la seva vida normal. En canvi, els pacients que no havien estat tractats, doncs malauradament van acabar morint.
0: Ja, yeah, no sempre ha funcionat els seus riscos. De fet, si el gent terapèutic queda integrat en un lloc que no toca, pot ser fatalíssim. Es va fer un assaig clínic amb uns uns bombolles, on es van preparar uns vectors retrovírics amb un gen d'interès. I dels 20 pacients als quals van participar a l'estudi, tots ells van desenvolupar linfòsits, però cinc d'ells van desenvolupar l'eucèmia al cap d'un temps degut de calvec van parar al costat de dos gens catalogats com a protoncogens, que són gens que en condicions normals no causen problemes, però que si els fem expressar més
1: del compte, peligro. Ostres, aixins, tot i ser una tècnica molt bona, potser mmm, també té riscos greus i, segons com, pot ser pitjor el remei que la malaltia. Clar. Mm. I es poden fer bebès modificats genèticament?
0: No és que es pugui fer, però s'ha fet. Com que s'ha fet?
1: Això és legal? Des de quan? Jo no m'havia esperat.
0: Eh, no del tot, per no dir-te gens. Et sona el cas de la Lulu i la nana? Ara que dius? No sé si ho recordes que al 2018, i per primer cop de la història, un investigador xinès va fer néixer dos bebès modificats genèticament. El seu experiment partia de parelles que volien tenir un fill i l'home estava infectat del virus de VH, el virus del SIDA, mentre que la dona no. I a través de la fecundació in vitro van modificar el genoma dels embrions utilitzant la tècnica de la CRISPR-Cas9, que hem dit abans. Van modificar un gen, que es diu CCR5, per obtenir una mutació que algunes persones han desenvolupat
1: de forma natural i que proporciona immunitat al, a la sida. Ostres, que fort, no? I aquestes nenes, en teoria, van néixer sanes, o sigui, sense cap problema.
0: Sanes, sense cap problema. I el més fort és que no és l'únic cas, ja que hem trobat que hi ha un altre cas que també ha
1: passat el mateix. Què dius? T'imagines que n'hi ha més i no ho sabem? Doncs veig que aquest investigador que dius va ser condemnat a 3 anys de presó i va haver de pagar una multa de 430.000 dòlars. Sí
0: sí, 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 no? I sí. van a la pinça, però un muntó, perquè tot i que la investigació genètica amb un rions està permesa, almenys allà fer-los néixer, no.
1: Clar, clar. Mm, això ja és una altra cosa, eh? I ara que dius això, no sé si et sona que fa un any o així va sortir una notícia sobre un grup d'investigadors catalans en ser els primers de modificar genèticament embrions humans aquí a Espanya. Es veu que aquests embrions són donats voluntàriament per parelles que participen en processos de, de fecundació in vitro, llavors els que no són seleccionats els poden donar. I el que volen veure és com es desenvolupa l'embrió tot just després de la fecundació i quins gens, bueno, més aviat quin paper hi juguen determinats gens. Però aquests embrions, com a molt, els poden fer viure durant sis dies i en cap cas els poden implantar o poden néixer ni res d'això.
0: En sèrio? Aleshores, el que volen veure és el paper de determinar gens en el desenvolupament. Suposo que per, per un futur saber quins són els millors enrions abans d'implantar-los, no?
1: Clar, sí, sí, aquesta és la intenció i és el que estan investigant, però és això. En aquest moment encara no hi ha suficient evidència de que aquesta tècnica sigui efectiva ni sigui suficientment segura. I a més això s'ajunta amb el problema ètic d'on se situen els límits. Perquè, clar, on està exactament la línia entre curar una malaltia o bé ja entrar com en la millora de l'espècie humana, saps?
0: Ja, ja, ja. Fins on jo sé, actualment no està permès fer modificacions genètiques en els embrions. El que sí que està permès és la selecció d'embrions per escollir coses com, per exemple, el sexe del bebè o inclús per tal de no presentar certes malalties cromosòmiques, com són el síndrome de Down o el síndrome de petau que es pot veure amb, amb, els, amb els homes, però
1: és veritat que no a tot el món. Ja, jo he llegit que als Estats Units sí que deixen triar, això, les parelles que fan fecundació in vitro, si prefereixen un nen o una nena, com que es pot conèixer el sexe de l'embrió, poden mm -hmm. triar. Però aquí a Espanya jo tinc entès que no només en els casos en què hi ha risc d'alguna malaltia associada al sexe, però si no, no.
0: El que no sé tampoc és com fan a aquests estudis de, de cromosomes. No sé si s'esperaren que tinguin algun, alguna mida en específic o...
1: Diria que a partir dels 5-6 dies de desenvolupament ja, ja prou ta informació i ja els hi poden fer una biòpsia i ja poden veure això, els seus cromosomes, i per tant, quin sexe presenten.
0: Suposo que en un futur proper potser podrem escollir nens que tinguin trets més concrets, com a estructures resistents a l'osteoporosis, o jo què sé, que no tinguin calvície de grans. Però, clar, si ens posem en un futur hipotètic, Podem arribar a modificar els embrions genèticament i borrar o modificar certs trets de l'embrió, aconseguint així un individu que no tingui cap risc genètic de cap malaltia. I clar, d'igual manera que podem arribar a eliminar malalties, podríem arribar a donar a un individu noves capacitats, com ara millorar la memòria o més alt, o inclús la massa muscular preparada per córrer. Podries preparar a un bebè des d'abans del seu naixement per tal de que sigui un atleta d'elit. És que és molt fort, això. I el més fort d'això és que estic segura que no passarà dintre milions d'anys perquè ja no actuarà sobre nosaltres la selecció natural com es coneix fins ara, sinó que tenim les modificacions genètiques. Així que, Gemma, on estan els límits?
1: Doncs no sé, Laia, és un tema bastant complicat i la veritat és que jo crec que ja tenim tots prou d'informació per avui, així que esperem que us hagi agradat aquest episodi més especial i ens veiem a la pròxima. Stay curious!